0: Heute haben wir Patricia Habel bei uns, denn sie hat gestartet mit ihrem Business als vegane Ernährungsberaterin. Und auf ihrem Weg hat sie ganz viele Challenges gehabt, so im Online-Business aufzubauen. Was sind da die Tricks und wie mache ich das? Und hatte viele Überforderungen auch, aber Ängste und wusste auch nicht, okay, wie schaffe ich das durch all meine großen Selbstzweifel? Und durch diesen Prozess, durch äh, die sie natürlich erfolgreich gegangen ist, hat sie dann gemerkt, okay, anderen Frauen zu zeigen, wie das funktioniert, das ist einer meiner Themen. Und so hat sie ihr Business weiter ausgebaut. Sie hat so viel auf Lager, deswegen bin ich jetzt auch gespannt, mit ihr zu starten. Denn sie sitzt auch gerade in Curaçao, also wir haben fünf Stunden Unterschied. Also dann zeigt sich einfach, wie es funktioniert, arbeiten, mobil von unterwegs zu sein. Und dann nimmt sie uns auf ihre ganz persönliche Reise mit. Also herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Ramona, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, das ist ja ein fantastisches, sehr herzliches Intro gewesen über ähm, das heutige Live und mich und meine Person und ja, ich freue mich total, ich weiß ja tatsächlich gar nicht ganz genau, was mich erwartet, außer dass wir äh, mega äh, interessante Themen rund ums Online-Business äh, besprechen werden, ja, genau.
0: Ja, dann steigen wir da direkt ein. Also, einmal, äh, wie sieht aktuell so ein typischer Tag aus, so in deinem neuen Leben, was du dir kreiert hast?
1: Ja, man muss dazu sagen, ich habe das aktuelle, was ich jetzt mache, das ähm, äh, Mentoring für, mein, für die Online-Business-Starterin, das habe ich jetzt erst seit Oktober letzten Jahres, 2021. Da bin ich ja tatsächlich jetzt auch gerade erst im Aufbau, habe jetzt aber meine dritte Kundin, die ich äh, ab März betreuen darf. Äh, sind halt alles eins zu eins Mentorings, aber äh, ich kenne natürlich das äh, selbstständig Online-Arbeiten auch schon aus meinem anderen Business, wie du es gerade schon erwähnt hattest, die vegane Ernährungsberatung. und im ich hatte damals auch Workshops mit, mit mehreren Teilnehmern, wo ich auch Live-Sessions hatte, aber habe mich da auch Richtung 1 und 1 ähm, Beratung entwickelt, würde ich sagen. Und deswegen habe ich natürlich über die Woche verteilt, auch äh, immer mal wieder Termine, dürfte klar sein. Bin äh, vorzugsweise auf Instagram unterwegs, Community-Betreuung und. Ähm, ja, habe auch eine E-Mail-Liste und sowas. Also mir geht es da wirklich ganz stark auch um diesen ganz engen Austausch. Jetzt nicht einfach nur, oh, ich habe einen Content-Plan und poste einfach wie so eine Einbahnstraße raus, sondern ich möchte wirklich mit jeder Person wirklich engen Kontakt gehen oder dass sie auf jeden Fall das Vertrauen hat, irgendwie mir zu schreiben und dann schnacken wir. Und das ist so. Ne? Also. Ja,
0: sehr, sehr wertvoll, was du sagst. Ja, ja dann wir uns mal auf die Reise mit. Wie bist du so geworden, wie du heute bist? Wo hast du gestartet? Wie ist so deine berufliche Laufbahn? Wie kam es auch zur veganen Ernährung? Da müssen wir ein bisschen mehr von dir kennenlernen.
1: Ja, super gerne. Also ich habe nach meinem Studium, was ich vor, weiß nicht, zwölf Jahren beendet habe als Tourismus- und Eventmanagement-Bachelorette, <lacht> habe ich dann angefangen, im Vollzeitangestelltenverhältnis ähm, zu arbeiten, wurde auch relativ schnell stellvertretende Filialleiterin einer Autovermietung, also es ist ja zumindest Tourismussektor, sagen wir mal so, es passte schon zu meinem Studiengang. Und ich habe aber gemerkt, ähm, das ist so auch dieses mittlere Management, Druck von oben, Druck von unten, von den Kunden, also Druck von unten, weil du ja auch Mitarbeiter führst und dann halt noch irgendwie von den Kunden. Ich habe irgendwie gemerkt, boah, das ist irgendwie schon von allen Seiten, das war mir sehr viel, wobei ich schon immer wusste, ich bin schon belastungsfähig, aber irgendwie hab, wurde ich nicht glücklich damit. Also jedem es gerecht machen zu müssen, außer mir selber meine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen. Und das ist ja auch das, was leider ganz vielen passiert. Du machst das zwar vielleicht irgendwo gern, aber man verliert sich sehr gerne in einer bestimmten Rolle und stellt sich komplett hinten an. Und das kann auch dazu führen, ob körperlich oder psychisch, dass du Beschwerden bekommst, gerade wenn du nicht in der Lage bist, dich da rauszuholen. Es gibt genug Menschen, die sind angestellt, total glücklich. Das ist gar nicht das Thema, du musst dich selbstständig machen. Das Thema ist aber, geh raus, wenn du es brauchst, wenn du es wirklich ja. möchtest. Ne? Ja. Das, das ist halt ja. der Punkt. Genau. Und deswegen habe ich nach drei Jahren diese Stelle gekündigt und habe mich tatsächlich das allererste Mal selbstständig gemacht. Das war offline mit einem Ladengeschäft. Das war 2014, wo ich gekündigt habe. Das heißt im Grunde, das Thema Selbstständigkeit begleitet mich jetzt schon ein paar Jahre. Und obwohl ich damals 2014 schon so dachte, boah, diese ganzen tollen Blogs online, das sieht ja irgendwie alles so schön aus, da habe ich, muss ich ehrlich rückblickend sagen, aber nicht mich getraut, auch einen Blog zu starten oder zu sagen, hey, hier bin ich und ich habe was Interessantes zu erzählen. Also ich bin dann so ein bisschen, ich will das jetzt mal formulieren, in die klassische Selbstständigkeit gegangen. Ich hatte was Greifbares mit einer Immobilie, ja, genau. mit, ne, mit Real-Kunden. Und das, diese Online-Welt, da war ich überhaupt nicht drin. Ne? Das war 2014 alles noch so, irgendwie ging gar nicht. Naja, dann habe ich dieses Ladengeschäft äh, knapp drei Jahre gemacht. Ich habe diesen ähm, Mietvertrag dann am Ende nicht verlängert. Ich hatte einen Mietvertrag über drei Jahre, habe da aber nicht das Wachstumspotenzial gesehen, wie ich es mir wünsche für eine Selbstständigkeit plus... Und das ist auch etwas, das musste ich für mich erstmal mal rausfinden. Ich bin ja total gebunden. Ich hatte zwischendurch eine 450-Euro-Kraft, aber am Ende des Tages muss ich dafür sorgen, dass der Laden irgendwie immer durch mich Man selber weiß. besetzt wird, weil eine Vollzeitkraft war halt nicht drin. Ich glaube, ich muss da nicht viel drüber sagen. Ich war richtig gebunden an diese Immobilie, an diesen Laden. Ja, und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, also ne, irgendwie Online-Business, das reizt mich. Und man kam sich schon vor, ich meine, ich bin jetzt 35, man kam sich damals, als ich so 2018 mit der Idee geliebäugelt habe, schon so vor wie... Man lebt hinter Mond, man ist viel ja. zu spät dran, ne, also und irgendwie die jungen Leute, die gehen hier raus und das ist ja auch alles voll cool. Jetzt weiß ich, wir sind gerade mal noch in den Kinderschuhen der, der Digitalisierung, ja. da geht noch voll viel, also ich würde jeder Frau raten, geht raus, ne, ähm, lebt ja. euren Traum, wenn ihr das möchtet, aber erstmal denkt man ja, was will ich denn da noch, ne.
0: Ja, ist so. Also du sagst so schon, so viele Goldnuggets sind da schon drin. Sorry, also wer ich sehr, sehr, sehr achtsam zuhört wird da schon sehr, sehr viel rausnehmen. Weil, was ich direkt auf ein Bild hatte, als du das beschrieben hast, wie du dich gefühlt hast, warst zwar selbstständig, aber trotzdem wieder in diesem... Kreis wiedergefangen, ja, und ähm, da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch, was das sehr gut beschreibt, dass natürlich auch, viele denken, man ist selbstständig und man ist Unternehmer, ist es aber nicht, ja, äh, weil da ist man eigentlich der eigene ähm, Angestellte und das Buch von Rich Dad erklärt ja diesen Cashflow-Quadranten ganz gut. Der einzige Unterschied als Selbstständiger, bemisst du selbst deinen Wert, deinen Preis, ja? aber ja. die Arbeit hast du ja operativ und dann gibt es die nächste Stufe, Selbstständiger mit Mitarbeiter und wenn du dann sagst, okay, du ziehst dich immer mehr operativ zurück, dann geht es ja ins Unternehmertum, Automatisierung, Systeme, ja. Programme, sodass man nicht die Etiketten draufkleben muss und dann nicht genau. noch passieren und dann ein Eventur machen und äh, zu schauen, dass auch nichts wegkommt und die Kasse. Ja. Und, also das ist ja etwas, ähm, dieses Gebundene, wie du sagst, äh, dich ja nicht unabhängig gef gefühlt hat lassen. Ja? Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen?